0: Jag och Macca, vi bara ska äldra på den. Jag tänkte säga jag vill typ höja Hysterin. Fan, hyllan. Alltså, en av världens bästa spelare. Topp tre i Europa senaste månaden. Ja, ja det är lätt alltså.
1: snart föga förvånande på United podden. Podden som du inte visste att du längtade efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United redaktionen på Svenska Fans. Mackan, 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 hur har du mått efter ditt första missade avsnitt i poddens extremt långa historia?
0: Det var, det, var faktiskt, det var faktiskt gött att sitta vid sidan och, och lyssna på er. Jag tycker, att ni, jag tycker att ni skötte det med bravur förra veckan tillsammans med, med Alchemotor. Det var, det var kul att lyssna.
1: Tycker du verkligen det? Du har ju sågat oss du fram din elektriska motorsåg här i den gemensamma chatten och bara borrat genom knäna på oss. Ja, men jag, jag
0: tänkte komma in på det. Alltså, vi måste adressera den här Sågningen jag får för min, för min fråga i senaste avsnittet Eller mitt påstående rättare sagt det är liksom, Micke har försökt hetta upp det Och lagt till en bluff på slutet där Och så beskyller han mig för frågan Eller påståendet Beroende på hur man ser det Och det är, tror jag personligt ändå
1: Så du hävdar att du hade gjort ett påstående Som Micke sen skärvar till Och sen lägger han hela skulden på dig Och vi bara köper det
0: Ja exakt jag, alltså, Mitt påstående var ju starka 3 plus Eh, sen lade mycket till en bluff där på slutet och då blir det ju så här: Macken har vad han gjort, han har druckit nu igen på en tisdag liksom, och <laughs> är inne på kontesågen, men det var jag inte, det var bara ett, ett vettigt påstående tycker jag, men eh, men, men. sant är livet.
1: Och av en tillfällighet så råkar ju faktiskt Mikael Matti som sitter här i podden den här veckan också. Som de sanna journalisterna vi är, så måste ju någon få bemöta den här kritiken. Så vad säger du, mycket?
2: Nej, ja, men det, det märks ju att Marken är lite kränkt över det här. Och i, i, i dessa tider är det svårt att, att skilja på sanning och, och inte sanning. Så nej, jag vet inte om vi ska. Vi ska debattera hurvida det är tillrättalagt eller inte mackans påstående. Men vi kan ju säga att 3 plus är ett överbetyg skulle jag vilja säga. Det, är, det rör sig med ett klassiskt 2 plus stick från mackan. Så det får du ändå. Sen kan det ha varit så att det har skarvats till lite längs vägen. då Men det är inte så noga. Eller vad fan? Det är väl bara skarva. Det är väl det som man gör nu för tiden. Man bara skarva lite med informationen. Ja, krydda lite grann eller jättemycket grann.
0: Ja, alltså jag, gillar, jag gillar det ju egentligen Men när det är mot mig Då, då ryter jag till
2: <laughs>
1: <den här>
2: <laughs> du är som Gustav jag gillar inte när någon annan pratar om statistik <laughs> ja, Det var alltså inget, inget försök Att imitera Gustav, det hörde ni ja, det jag, kan inte gör, ja. jag kan inte göra så Jag klarar inte riktigt Den stockholmska liksom
1: <laughs> Men du Micke, du ser ju faktiskt Ännu mer slimmad ut än förra veckan och du kört hårt nu eller?
2: Ja, han kommer precis från ett svettigt eh, innebandypass här. Vi har ju en sådär, my, supermysig liten sporthall på jobbet. Få för Och då, eh, då går de eh, äldre herrarna i, i dryga 40-årsåldern upp där och, och kör en eh, skön eftermiddagsmatch eftermiddags, mi- där. Och, så jag kommer precis från den och varje gång jag är med i det innebandy så är jag ont på nya ställen. Jag vet inte vad fan det beror på. Så nu har jag någon här jävla höft... Eh, Känningar som jag aldrig känt förut Så att, tydligen så Jag vet inte, farbröder ska inte hålla på med innebandy Eller vad brukar, eller vad brukar man säga?
1: Det var man brukar säga Men jag blir framförallt väldigt intresserad av Din främsta styrka på innebandyplanen Ett ruskigt skott Alltså ett ruskigt skott till och med ja, ja, visst. Tvekar jag starkt på här borta Men visst <laughs> Jag tänker mig någon som tror att han spelar ishockey och liksom, springer runt och tacklar alla och kör crosshacking i det Nej,
2: det är slagskott som gäller i alla lägen Direktskott så fort jag får bollen så bara pang
1: Oavsett var på planen Ja, direktskott,
2: bakom mål
1: Medelspelarna hatar det lirar man det
2: du <laughs> Adam du har ju liksom 0,3 innebandiga aura. Kan du bekräfta det?
1: Ja, <laughs> jag har spelat innebandy i två år när jag var typ 9 till 11 år gammal, så lite då så sprang runt med såna här glasögon, vet glasögon Nej, och tyckte Nej, det jag korrekt. Korrekt. Hade du det? Ja ja, Det är det gjort.
0: det är topp tre värsta fenomenen i, fenomenen. Fenno? Ja, fenomen. fenomenen. Bra. Inom svensk idrottshistoria de här bandyglasögonen, vad är det för något? så som Stevie Wonder eller högen högen typ. Men
2: Edgar David Kommer ni väl ihåg? Jag vet, han, han, med... han,
0: var, han var ju lite cool Och han spelar fotboll inte innebandy Det går liksom inte att vara cool på en innebandyplan
1: Det är faktiskt omöjligt jag tror, Inte ens mycket löser det <laughs> <laughs>
2: Nej, det, är, det är riktigt pinsamt Det innebandy är en riktig Man får inte säga så längre Men det är, det är lite mes i sporten Jag tänkte säga något annat men, men, Det var bra att du det censurerar inte... dig
1: ja, ja, jag gör
2: det alla
1: innebärande spelare som lyssnar på den här podden så väntar de... Lägger stänger ner det nu. Ja, det hade ju varit för jävligt rent ut sagt. Mycket. hur mår du då?
2: Ja, men det är bra tycker jag. Det rullar på. Jag nämnde förra veckan ska jag ska gärna fortsätta att flexa vidare. Det går bra med min hälsosatsning så det är väl egentligen det jag fokuserar på om dagen nu. Jobbar, tränar och bevakar ja, tråkigheterna som sker... Runt om oss, det är svårt att inte liksom snappa upp det som händer i Ukraina liksom, Även om inte vi ska analysera det här i den här podden Men, men jag är en sån person som lätt fastnar i den typen av händelser Eller ja, vidre händelser ska vi säga. Så bevakar väl det ungefär 4-5 timmar om dygnet Jag gissar att ni också är nära det
1: Ja, ja det tror jag, de flesta är. Marcus, hur dras du in i det? Vi ska inte analysera den sagt Men vi kan ju konstatera situationen åtminstone
0: Jo, men det, det är väl svårt att inte dra sig in i det. det är, man blir sittande mycket framför mobil och dator och försöker uppdatera sig så gott som det går. Men ja det är väl det är väl bara helt sjukt obehagligt framförallt tycker jag. Så det, det är lätt att man fastnar för länge och så sitter man där och blir lite skraj för sig själv och då får man gå och sätta på något... Roligt att kolla på, typ Barbatovs främsta mål i United. Något. Så går man lite
2: bättre för stunden i alla fall. Det är din go-to när det är lite snuttefilt, när det blåser till lite, då, 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 då åker den fram.
1: Ja, så är det. Eller så slår man på United 6 0 vinst mot Watford från helgen. Och... Ja, just det.
2: Var det verkligen bara sex mål? Nu är du 6 mål i första va? Ja,
1: ja, jag tappade räkningen i andra. Men eh, första halvlek i alla fall 6-0, otroligt faktiskt. Så det ska vi analysera nu. United såg till att inte göra ett enda mål hemma mot Watford och det resulterade såklart då i en mållös match för Watford var inte stekhet om vi säger så var det frustration eller frustration som gäller mycket
2: det är ju faktiskt så här att jag såg ju inte matchen Så jag, jag var ju nära att köpa när du sa 6-0 här Det kändes mer Alltså i dessa tider så kan man egentligen säga vad som helst Det finns ju liksom olika definitioner av sanning tänker jag och varför inte spinna vidare på det? Vi bara låtsas som att det blev
1: 6-0 Ja, det hade varit så mycket enklare faktiskt Men hur, hur kan vi släppa in någon i podden som
2: inte har sett matchen?
0: Ja, jag vet inte mycket, det är... Uselt i en underdrift, underdrift skulle jag säga. Jag.
2: Ni menar att, att jag borde. Jag missade någonting? Det är det det ni sitter och säger?
0: Ja, du missade 90 fantastiska minuter. Så det, mm. det är Det underkänt av dig. Det.
2: det var en
1: uppvisning i hur man bränner målchanser. Det är alltid någonting att titta på. Oh,
2: herregud.
0: Nej, men det var frustrerat, frustrerat, frustrerat. Jag, jag, alltså, Jag kände väl redan från första start att... United var pigga och bra den här matchen Alltså första 20 minuterna Det borde ju stå Alltså minst, absolut minst 2-0 eh, Och När man inte gör mål på sådana chanser Vi har sagt det förut i den här podden och Det är ett sånt klassiskt uttryck Men gör du inte mål på dina chanser så vinner du inga matcher liksom. Och det är ju tragiskt hur, alltså hur ineffektiva United är för tillfället Så Känslan var superbra efter 20 minuter och sen bara Punka deluxe efter 90. Så är frustrerande lördags eftermiddag, det var det.
1: Punka deluxe var ordet. Mackan, du är tillbaka i banan, därför får du såklart köra veckans macka nu efter att Micke hoppade in och levererade med bravur förra avsnittet. Vad tänker du? Var vill du börja?
0: Ja du, fan... <laughs> eh, vi kan väl börja i, i sämsta änden då. Känner jag.
1: Och vem eh, lyfter du fram det med dess? Eh, dra någon så här långsakt motivering som Mickey, gjorde, utan bara säga ett namn så kan vi diskutera därifrån.
0: Det står mellan de två på där uppe. Och jag har sagt, eh, jag har sagt Ronaldo för många gånger. Känner jag så nu växlar jag upp och jag säger Bruno. Jag tycker att. Eh, Alltså han, matchen ska vara punkterad Han ska göra mål där efter ja, Vad det nu är, 15 minuter när han kommer helt fri Med Foster, han kan Passa Ronaldo till ett öppet mål Han kan i stort sett Skjuta var som helst, är han inte skjuter Så är det 1-0 eh, Och sen tycker jag det är, det är Jag gillar den egenskapen han har, att han alltid försöker Söka de avgörande passningarna Men mot Watford var det fan tragiskt Hur dålig kvalitet det var På de avgörande passningarna Så Bruno, höj dig
1: Intressant, jag hade nog inte tänkt på honom som den sämsta men ja, du har ju inte fel i att han bränner otroligt mycket. Men jag tycker också att han, till skillnad från Ronaldo som bränner, bara bränner mycket och inte gör någonting annat så är ändå Bruno med och skapar målchanser. Vilket gör att han edgar Ronaldos insats men jag kan också förstå det jävla tröket att lyfta upp Ronaldo varje gång men är han sämst och är han sämst så för mig får Ronaldo den platsen men... Ditt ord är lag när det kommer till veckans macka. Det är ju inte för inte som den heter just veckans macka. Så du har ju sista ordet där. Micke, dig lämnar vi helt utanför. För du tittar på någonting annat. Jag vet inte riktigt varför du sitter här i podden idag och inte har kollat på matchen. Men, ja, ja. Han kollar på highlights från inneballematchen i eftermiddag. <laughs>
2: <laughs> äh. jag, jag måste faktiskt förklara mig. Jag var på min eh, systersons femårskalas. Och eh, det kan jag lova er att det var... Betydligt större underhållning på det kalaset än vad det var på united matchen
1: Där brändes inga frilägen i alla fall <laughs> Nej. Ja,
0: Men härligt mycket. Då, då hade du en trivsam lördag ändå Det, det är väl det viktigaste Ja, det undrar vi det ändå Men, eh, jag tänker vi skiter i näst bäst och så hoppar vi rätt på bäst Och eh, du, alltså på riktigt nu, jag har ingen aning vad jag ska lyfta här
1: Nej, ja, det är svårt alltså.
0: Jag, jag har suttit och tänkt så här: bara, vem, vem var bra? Vem... Men eh, Antonio Langas första 45 är ändå eh, alltså där är han riktigt, riktigt, riktigt bra. Han ligger bakom det mesta egentligen och visar att han har mer än bara en alltså en, um, snabbhet som hotar. Han är smart med bollen, han, han väljer rätt passningar, bra timing i passningarna um, och. Jag borde väl ha två assist Om jag inte tänker helt Ja,
1: och sen borde även han ha gjort ett mål i andra halvvek han missar liksom I ett Precis. ganska bra läge framför mål Men ja, det absolut går att lyfta honom som bäst Det tycker jag verkligen Det jag gillar också med honom utöver det som du lyfter fram Är att han kan driva och dribbla Med båda fötterna Det är en så jäkla fördelaktig egenskap som långt ifrån alla har på den nivån och han helt plötsligt sett ut på en högerkant och springer runt dribblar med vänsterfoten och bryter in oss i banan på ett sätt som till exempel då en Rashford i på posikon inte klarar av att göra som är väldigt högerfotad eh, när det kommer till att avsluta med vänster men sen kan jag inte göra så mycket mer Rashford, knappt ens det men eh, ni fattar vad jag menar där ute och Elanga istället kan ju liksom både gå höger och vänster och driva inåt. Sen vet jag inte hur, hur bra väntefoten har i avslutsläget. Men oavsett så kan han dribbla med den och driva med den väldigt bra. Vilket eh, är otroligt bra kan... Kan jag att han kan ta sig loss på helt andra sätt och vara mycket mer AV-oberäknelig än vad kanske andra spelare klarar av på den positionen? Så absolut, hans första 45 var jättebra. Andra droppar han av lite, lite för mycket, men det är svårt att säga att någon var så mycket bättre över 90 minuter att, han ska, att det ska trumfa honom. Ja,
0: alltså, ja, han ska göra mål. Det är väl det som, som är det stora minuset där. Jag vet inte riktigt hur han inte får den på mål faktiskt. Men. Nej, allt som allt så var han till överlägsen i United, skulle jag säga.
1: Ja, det det går nog att sig så långt. Vad har vi för utmanare då? Vem kan vi sätta på en andra plats efter den matchen?
0: Nej, du, jag har tänkt på det här på riktigt nu. Jag jag har ingen så som jag tänker. Ja, han gjorde det ändå. Dels för att Botford det så ofantligt utslag så. De, de 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 är verkligen... Alltså jag har sagt det om ganska många lag Men om Leeds är Leeds är nog sämst i Premier League Just nu för stunden med Watford Och de har släppt in 25 mål på vad det nu är Tre och en halv match liksom Men Watford är ju Jag vet inte De har liksom ingenting Det är, nej, det är, det är ruskigt Låg kvalitet Så att sätta en spelare från United på andra platsen känns som Det känns bara fel så jag sätter typen foster på andra platsen och han är ändå varit United. <skratt> så han kan få nämna sig.
1: <skratt> ja, alltså så här, man, man kan titta på backningen. Linle var ju stenkoll på eh, Emmanuel Dennis och gubbarna där framme i Otford, Men Ärligt talat, nej. De har ingenting att göra på hela matchen. Så då får man väl bedöma deras spel med boll. Och det är säga, Typiskt mittbackmatch det är varken överdrivet bra eller på något sätt dåligt. Det är bara, ja, de gör väl det de ska och varken mer eller mindre ytterbackarna bidrar väl inte tillräckligt jag tycker det kändes ett par bra inlägg och Obanisaka ja, ja det är också någonting att diskutera vad, vad händer hände med Dallou varför spelar inte han nu jag var inte övertygad om han skulle starta en matchen eftersom att han inte lirade mot Atletico Madrid men det var Obanisaka som ja, skit samma han gör inte dåligt Obanisaka men det är ju inte jättebra heller och sen vad hade vi ens på mittfältet Fred och Marti tror Ma- Matic var bra första halvlek så jag tillägga. Han, han är nog den som kanske är näst bäst sätter över hela matchen När vi tar av honom tappar vi kontrollen mitt mittfältet också Så möjligen kan vi nämna det mm.
0: Men vi, vi kan låta Matic och Foster dela på den Foster förtjänar ändå en, en liten shout ja, tycker
1: absolut. jag. absolut ja, Han gör ett par väldigt bra räddningar ska tilläggas Alltså Bruno avslut är inte kanon där i första
2: halvlek Men det är fortfarande en väldigt bra räddning Ja jag bryter in med, med det, det enda som jag hakar upp mig på här är ju Diogo Dalot. Tre, fyra matcher i rad så han varit utanför laget. Vad är det som pågår? Liksom? Han, han var ju en av de jämnaste spelarna under en ganska lång period sedan Ralf kom, kom till makten mm. så antingen så gör han dåliga träningar eller så är han småskadad men det, det har inte jag sett några rapporter kring
1: Nej, men det kan ju vara en sån lättare småskada kanske som inte vi vet om som liksom gnager på en spelare och så har inte varit spelar på ett tag då är det han som får möjligheten istället att visa upp sig och sen så vill ju Ragnic oavsett vad man tycker att det var rätt eller fel så vill han köra en annan approach mot Atletico Madrid vilket gjorde att där matchen var utesluten så helt plötsligt kanske det är nere på en match bara där han blivit bortvald, men oavsett så går det ju att börja fundera på det i alla fall och mot City känns ju inte han som att han kanske heller är första valet med tanke på vad det kan bli för matchbild utan det är väl möjligen då Atletico hemma då i returen blir det väl mm. veckan efter då.
0: Ja, jag, jag, tr- jag tror det kan vara som så att Ragnik bara vill ge några matcher till One nu han har ju liksom knappt spelat någonting sedan han tog över så det, det kan ju vara så att hålla igång båda liksom, det är väl inte, det är väl inte fel att ha två Ändå dugliga alternativ.
1: Nej, och det är ju ärlighetens namn är inte där som vi har brustit i slutändan. Sen klart att jag hade kunnat göra någon form av skillnad, någon liten miniprocent. Men det är ju det inte det där man kan lägga liksom, skulden på det ändå.
0: Nej. Nej, så är det. Jag vill bara lägga till här att vi fick in en fråga från Herman Johansson på, på Twitter. Som, som är lite frågande till... Tyranniks byte vid jagande av mål. Att är det verkligen det bästa alternativet att bara byta in mer offensiva spelare och ta ut någon mer defensiv? Att vi blir lite obalanserade och ja att vi helt enkelt tappar balansen. Vilket jag ändå tycker är en en riktigt bra fråga för det är väl något jag har tänkt på framförallt nu senast när vi hade, ja, vad hade vi sex offensiva spelare inne i ja, sista visst, kvarta. Visst, Pogba
1: och Bruno låg liksom och fördela boll och så hade vi fyra tok-offensiva framför dem. Liksom, och det, ja, balansen där blir ju svår, särskilt när det spelar spelare som kanske inte vana vi att spela där nere och ha de rollerna. Pogba är en spelare som man vill kanske ha närmare mål och Bruno också för den delen. Det kanske har varit mer vettigt att låta ligga kvar där bak och plocka övriga, typ.
0: Ja, men det känns bara som att det är så jäkla svårt och det känns som att det blir lite eller det blir ju rörigt såklart. Det är inte någon superanalys som är men det känns grötigt liksom. Det blir för mycket folk där uppe nästan.
1: Ja, och lite som att de inte riktigt vet var de ska ta vägen då också för att de inte är inte vana vid att spela på det sättet heller det, det blir det, men samtidigt så här jag, jag kan ju verkligen uppskatta att han går all in för det sen kan man gå all in på ett annat sätt också om man vill, som jag nämnde till exempel behålla Matic och göra lite andra typer av byten men jag gillar verkligen att, att hans grundinställning är vi ska bara vinna matchen, vi går all in hellre att vi då råkar torska matchen men att vi i alla fall försöker vinna den det gillar jag, för det har tidigare tränare varit lite för fega med. Sen vet vi också, så han inte, nu får han kritik för att han kastar in allihopa, men han har inte gjort det så han har fått kritik för att han inte gjorde det. Alltså, ni fattar vad jag menar, det, det, det är svårt att vinna den här för honom också, men det går absolut att diskutera. Jag tycker inte att han gjorde kanske 100% rätt i den här situationen, eller det gjorde han inte.
2: Men jag har en take på det, nu såg jag inte jag matchen så det blir ju konstigt att, att argumentera. Men när jag ser byterna så... Jag förstod att Pogba startar på, på En offensiv kant eh, och, och bytet i 62 När Fred går ut Sancho går in Då är det ju naturligt att Pogba flyttas ner eh, På den positionen Och det har han ju spelat Det är ju ah, konstigt att konstigt en och, en och två. 1-2 Och sen väntar han till, till 74 minuter Innan Rashford byter av Matic Och då, då Bruno då Uppenbarligen som ni, som ni är inne på Går ner ihop med Pogba Och det är ingen optimal balans Men jag har ju noterat det att det är inte första gången han gör den här, de här typen av byterna. När Bruno blir en, en av två defensiva sista kvarten. Liksom. Det, det har vi sett det lite som en röd tråd. Nu har inte jag matcherna framför mig exakt. Men säg att det är vid en 3-4-5 tillfällen det har skett. Liksom, lite det här sista kvarten. Och, och För mig blir det, om jag ska göra en djupare analys på det, så blir det lite gammaldags coachning. Eh, om ni tänker er Lars Lagerbäck till exempel eh, till och med bak i tiden när Söderberg fanns med på, på bänken så hade de någonting eh, för sig att när, när liksom taktiken inte funkade, jag tror han brukade vänta till 80 det, eller dom eh, innan de liksom kastade in allt det kunde vara fyra anfallare på plan och allt möjligt sista tio och bara ösa och jag tycker ju, alltså om man jämför oss då med alla som lyssnar på detta hatar det Men när vi jämför dem med Liverpool och City Som har väldigt, väldigt tydliga spelidéer Vi ser ju inte den typen av byten där Vi ser inte den typen av ombalanseringar Och gå på chansspel Och eh, helt enkelt gå ifrån koncepten Men igen, igen man tänker efter så Vi har ju inte sett några tydliga koncept Inte ens under Rangnick. Vi kommer att prata om det om en stund Men, men det, det tycker jag är lite konstigt Men samtidigt då så tycker jag det är ganska logiskt sett till att laget har svårt att göra mål att man sista kvarten helt enkelt ja men vi har spelat ut de här korten nu, nu provar vi något annat och jag förstår vad han vill åt han vill åt bruno fernandes styra bolltempo mot ett väldigt lågt försvar han vill ha att bollen ska gå snabbt från kant till kant och med, med så låga försvar tycker jag Bruno gör sig bäst eh, i en sån position eh, när, när det inte finns något annat alternativ. Så jag kan förstå vad han vill åt men det kan, jag tycker det är lite ålderdomligt. Det är min take.
1: Jag tror inte, jag skulle inte kalla det, det ålderdomligt och jag håller nog inte riktigt med om att City inte gör så. För vi har sett mittfältkonstellationen på Citys mittfält med typ Bernardo Silva, Kevin De Bruyne och eh, Phil Foden när de den jagar mål så. och sådär ja, men så, här, så det är ju inte så att de inte använder ett offensivt mittfält med noll eh, defensiv kunskap i någon situationstecken, så, vilket United jobbar in den sista kvarten men eh, sen är också Pep unik och en tränare som kanske ingen ska försöka efterlikna heller på det sättet för att det typ inte går så jag köper ju taken.
2: När jag ställde de upp senast med Rodri och Fernandinho ja, det och ju inte. Vad, heter, vad heter Tysken, utan de, Dino, de spelar ja. ju nu med, med Bernardo Silva har ju spelat en av tre mittfälter hela året i stort sett. Ja, ja men Rodri ju spelar ju alltid allt som där.
1: ankare så var den liksom defensiva mm. punkten och sen, och sen emellanåt så blir den här jätteoffensiva Trion skit samma fast i den diskussionen, men det är Pepe unik så det är svårt att jämföra sig med honom också. Oavsett så jag köper din take till stor del, det är, det är lite så här, vi kastar in dem och så får det bär och brista. Och det är nog inte helt fel alltid att göra så att man sätter ner Bruno där, men problemet då är att man tappar Bruno där framme. Vilket eh, vi typ inte har en ersättare till. Pogba är en annan typ av spelare där framme, Sancho är en annan. Men kanske om de får jobba på detta lite om de är framöver på träningsplanen så kanske det kan bära frukt så småningom när man jagar mål. Men än så länge så har det sett mer rörigt ut än att det har gett någonting i positiv bemärkning.
2: Jag mm, håller mm. med.
1: Talk of the Town-success-segmentet är tillbaka där vi diskuterar fem stycken påståenden med aktuella ämnen och så ska vi ta reda på om det är sant eller inte. Det första påståendet för veckan lyder. Effektiviteten framför mål är det enskilt största problemet på planen under Ralfs tid i United. Vem känner sig manad att börja? Jag tror att eh, vi ger den till Micke.
2: Jag hugger. Jag har förberett mig lite här. och eh, Vad ska vi säga då som rubrik på det jag tänkte gå in på nu? ja, skulle jag vilja säga. Problemet är ju bestående snarare sett vi hela säsongen. Och, och Det tänkte jag backa upp med lite siffror eh, som jag såklart har, har staplat upp här. Så kan, vi, så kan vi utgå från dem, för det måste man ju trots allt göra. Men... Eh, men om man tittar då på... på I ligan pratar vi om. Vi, vi tar bort eh, totalen. Vi skippar de här kryssorgen eh, i, i de andra turneringarna. Fokuserar på ligan så har eh, Ragnäck nu baserat över United 30 matcher. Sju segrar, fem oavgjorda och en förlust. Man har gjort 20 mål framåt och släppt in 10. Det är 1,53 mål eh, per match gjorda. Och 0,76 insläppta. Tittar man på Ole plus Carrick så var det 14 matcher. Det vill säga en mer. 6-3-5 eh, raden. Och 24-24 i målskillnad. Det vill säga exakt 1,71 mål gjorda och 1,71 mål insläppta. Drar man en kort jämförelse här så, så har alltså Ralf fokuserat på att täta till defensiven. Man har alltså släppt in ett mål i snitt per match. Mindre och endast gjort 0,18 färre mål per match eller totalt 2,5 mål färre om man slår ut det då på 14 respektive 13 matcher vilket man kan konstatera då utifrån siffrorna att problemet knappast är nytt United har haft bekymmer att göra mål visst man kan argumentera att Ralf har, vi har inte mött några topplag under Ralf på det sättet nu kommer ju testet framåt här men slår man ut det så eh, skulle inte jag säga att eh, vi har blivit jätteineffektiva eh, bara för att Ralf Rangnick tränar i United utan det problemet har vi haft hela säsongen.
1: Men Har vi statistik på hur mycket vi alltså chanser vi skapade och expected goals innan Rangnick kontra efter för vi har ju de facto statistik på att vi är det laget som har skapat flest målchanser i ligan sedan Ralf tog över. 160 målchanser, inget lag har skapat fler i Premier League än vi har gjort, men vi gör endast 20 mål på de här matcherna som du nämner. Det, det hade varit jätteintressant att höra om vi... För det har ju gett svårt att tänka mig att vi skapade lika mycket målchanser innan också. Jag tror att vi skapar mer målchanser nu också än vad vi gjorde innan, Sol, eller innan eh, Ralf tog över och Solskär hade. Hand om knapparna om spakarna.
2: Alltså, du har rätt, jag har inte kollat upp det och jämfört med det, men trots allt handlar det om att göra de där målen och... Eh, det enda tecken jag har på, på det du säger nu är ju att det är ett annorlunda spelsystem. Det är tydligt att man fått klia sig i huvudet lite grann eh, från spelarhåll. Det, det har vi ju märkt. Och det kan vara så enkelt att, eh, att gå från Solskärs, Anivet, eh, frisläppta, gör er grej, offensiva taktik, eh, typ ingen taktik, till eh, Ragnik då, som jag i alla fall antar har... Eh, ett, ett med mer tydliga instruktioner till vad de ska göra offensivt det kan vara så enkelt att man har för många tankar i huvudet som jag vet du sa någon gång av den här förleden det var väl efter 4-5 matcher av Reinick och du, du, du tyckte att alla sprang omkring min instruktionsbok kan också vara du som sa det i marken men vi, vi tog upp det i alla fall och jag tycker väl att eh, det ser lite mindre ut av den varan, alltså instruktionsbok i handen varan. Men eh, det är ju ganska tydligt att någonting inte riktigt stämmer. Och sen kan vi ardera då självförtroende eh, biten som alltid är alltid svår att och liksom väga. Men, men det är klart att, att det är ju tydligt att United är ineffektiva att det sitter i huvudet. Jag vet inte om ni, om ni ser det på ett annat sätt.
1: Nej, jag alltså, sa det är ju framförallt huvudet sitter i. Det, det kommer det två mål så kommer det förmodligen. Tre till bara liksom på vad brukar man säga. På köpet. Men det, ja, det, det Jag tycker att det största. Jag tycker att den största, alltså det enskilt största problemet är effektiviteten. Nu, alltså det har varit det under alls tid. Sen finns det andra problem också. Och det är inte så att vi har varit övergävligt bra. Men vi har varit bättre än vad vi nog anses av gemene man vara. Det tycker jag verkligen. Jag tycker, jag tycker att vi, vi har varit dåliga mellanåt, men vi har inte varit så jävla dåliga som vi framställs om mellanåt. Och det är siffrorna som du nämner, är ju lite talande för det att vi har skapat så mycket målchanser mer än något annat lag är lite talande för det. Vi är tre, alltså, det är bara sitt Liverpool som har tagit fler poäng under den här tiden som Ralf har basat över United i ligan, så Så fruktansvärt dåligt är det inte men det behöver också bli väldigt mycket bättre och det ska tillägga som du nämnde tidigare, vi har haft ett ganska beskedligt motstånd och det kommer väldigt mycket svårare test framöver och det kanske är lättare att utvärdera efter det men om vi kör någon form av halvtidsutvärdering nu med det som vi har sett så tycker jag att det största problemet hittills har varit effektiviteten. Om vi bara är effektiva mot Burnley men bara är effektiva mot Watford senast och ett par matcher till som varit precis likadana ni, ni vet allihop vilka jag pratar om så helt plötsligt så har vi ett gäng poäng till vi är verkligen eh, favoriter till att ta fjärde platsen och det är betydligt lugnare i, eh, i hela United men vi bommar de här lägena och sätter oss i skiten och nu så är vi inte ens favoriter till att ta topp fyra eh, plats än
0: Nej, jag, jag, tycker det, jag tycker det är såklart jag, jag, jag tycker Ralfs sa det jäkligt... alltså hårt och rakt ut efter matchen där i lördag, så att det är... alltså om vi, om vi skapar få chanser, då får, då får han och hans tränarkollegor sätta oss ner och undra vad kan vi göra bättre, men alltså det är ju liksom det är inte bara den här matchen, det är ju fyra, fem matcher till där vi skapar chanser för att göra minst minst sex, sju, åtta mål till det man har gjort under den här perioden, och då... Då hade vi haft åtta eller tio poäng mer än vad vi har. Så jag har svårt att säga att det inte är ineffektiviteten som är det största problemet.
1: Vad säger du? Är ineffektiviteten det största problemet, mycket?
2: Ja, ja, det är det väl egentligen så klart. Det, det är väl en öppen dörr vi sparkar in. Men jag ska inte säga att det är ett nytt fenomen. Det är mitt tillägg bara. Mm,
1: mm. Och sen, det finns ju gud. Det ska gudarna veta att det finns liksom stora utredningsspel potentialer på flera andra plan också vi kan vara väldigt mycket bättre med boll rent generellt vi kan försvara oss bättre i vissa delar också och det finns mycket att utveckla i övrigt också men gör lite jävla mål på målchanserna så kommer mycket av det andra automatiskt också är min take på det och ja vi får helt enkelt hoppas att någon där framme kan se till att börja träffa i alla fall målramen så kan vi se om det lättar lite efter det
0: det hade varit skönt om det var det enda problemet. Men det är ju det största av jäkligt många, skulle jag säga.
1: Nej, äh, vi hamnar fast i det enda problemet vi har. <laughs> <laughs> Max två United-spelare platsar i en kombinerad elva med Manchester City. Och vi ska inte sitta och rabla upp en elva, men kan vi komma på... Fler än två United-spelare som faktiskt skulle gå in och peta någon i, i City-älvan. Vad tänker
2: ni? ni? Ordet är fritt. Jag tror du mackan skulle hugga direkt på den här. <laughs> Om vi först bara lägger till en sak då... Um... Det är med risk att folk blir förbannade nu men, men det ser ju tyvärr ut som att Det, det är en majoritet här i ett sånt lag då Väldigt hypotetiskt naturligtvis men, men ska man då Automatiskt utgå ifrån att Det är Pepparidiola som ska coacha det laget Ja men då, då blir det, det blir ett annan typ av upplägg då, för låt säga då att Det skulle skapas Ett, ett ett hypotetiskt lag med bägge spelartrupperna och fritt välja ur, då är jag inte så jävla säker på att det bara skulle vara två. För de två jag tänker på är ju Bruno Fernandes och det så såklart. De, de tror jag skulle gå rakt in. Men, men det, det beror ju på i kontexten peppfotboll. Så ja, då kanske det inte är fler, jag vet inte. Men förstår ni vad jag menar?
1: Mm, ja. ja, jag förstår, jag förstår tänker, det är såklart så klart att det är beroende på vilken typ av fotboll man spelar men rent individuellt Och det är så klart att deras prestationer förstärks av en tränare som Pep som är mästare på att ta ut väldigt väldigt mycket om inte mer än allt av sina spelare. Så så klart att det alltid är svårt man gör sådana här kombinerade elvor och det, det är vad det är, men det är ändå ett Intressant sätt att belysa hur man ser på truppen för tillfället och hur långt från vi är rent truppmässigt. Sen kanske många av våra spelare helt plötsligt hade betraktat som så mycket bättre fotbollsspelare bara om ett år eller ett halvår när en annan tränare är inne och allting bara klaffar plötsligt. Så svårt att säga. Inför sången du ju alla satt Cristiano Ronaldo liksom längst fram. Det där ska han absolut inte vara just nu. Jag håller ju inte med om att det sker bättre än Edersson. Jag tycker inte att han är i grund och botten. Han är en bättre linjemålvakt, men Edersson är bättre på precis allt annat. Men eh, i övrigt så har ja, Bruno absolut tycker jag ska in. Jag, det så här, på bara går att argumentera för, men då ska man ställa så, han ställs mot Bernardo Silva då, som är helt otrolig. Det, det är, det är jättesvårt pussel, men vi kan ju konstatera att det är väldigt få United-spelare. Är det... Ja, men det är typ max 2 som går in, eller vad tror du, Macca?
0: Jag bollar upp eh, Jadon Sancho också. <laughs> Såklart. Ja, klart. Han tar plats. Han, eh, det är ju också jäkligt tråkigt och dumt att säga det, man hade varit otrolig under Pep Guardiola. Alltså. Mm. Som man hade, hade levererat poäng. Och sen eh, Bruno Fernandes har väl varit sissa där, den här sången. Mycket Mycket... Djupa toppar. Djupa toppar? Djupa toppar. Jaha, ja. Nu, nu, nu Där har vi nu jag lite, på egna uttryck
2: här. Det är så jävla skönt <laughs> att det har åklarat.
0: <laughs> <laughs> Höga toppar, djupa dalar skulle jag säga. Men det är väl Sancho och Bruno enligt mig. Jag, jag, jag håller inte Ederson jättehögt. Så det sker en jag otroligt svag Ederson tycker jag. Och dessutom är han så ruskigt,
2: ruskigt, ruskigt osympatisk mm. också. Så det, han blir ju <laughs> Det är han definitivt. Den där smilien. Den alltså, jävla smilien att tatuera på halsen hjälper inte ens till. Det är... jag, jag,
0: jag tänkte precis, här, är det den fulaste tatueringen någon ja. Ja. någonsin har tatuerat in på sin kropp? Överlägset. Det får liksom, det får liksom Sanés självporträtt av sig själv på ryggen och framställas som... Eh, Fint och genomtänkt. Det är, det är tragiskt den tatueringen. För fan, jag spyr varje gång jag ser honom i bilden. Det är alltså.
1: någon sån här Picasso-målning för och så.
0: Ja Ja, jag ja. Jag hade kunnat ta över en tatueringsmaskin och tatuera in vad som helst och jag hade sett bättre. ut.
2: Ser, det ser ut som man kommer från ett brasilianskt fängelse snarare än någonting annat. Fick, fick vi ja, det
0: också? Nu, jag, jag vet inte, jag blir ofta så här, utseende fixerad, vilket är en mindre skärmig egenskap hos mig när jag tänker på spelare jag inte tycker om, men sen tycker jag faktiskt att han är ganska han är, han är ganska bra liksom, men det är, jag tycker inte att han är en av världens bästa målvakter som du har pratat om
2: sett han, han. I, sett han är i Burnley så skulle det som ett jävla Sol. Nick Pope är bättre sett han i Burnley så hade Sean Dyche fått
0: tre hjärtattacker upp en match när han ska hålla på och skottfinta i egen målbox liksom
1: <laughs> ja, ja. som löser ju dock det Det är det som är så jävla imponera med honom Han är ju otrolig på att göra Han kan ju det spela också.
2: vänsterback istället i Burnley Det har passat honom perfekt
1: Ja, det hade han faktiskt gått rakt in
0: Jag tänkte säga ja, Han hade men... fan tagit plats i Burnley som vänsterback Jag vet inte om det är tragiskt Peters eller
2: härligt Peter som nöta
1: Ja, men det är, vi kan landa i att det är fan med max två United-spelare som går in i sitt elva och att det ändå säger någonting om någonting kring kvaliteten på, på lagen för tillfället.
0: Jag säger tre då, så då håller inte jag med.
1: Jaha, okej. Okay, kul för dig då. Mm. Jadon Sancho-hysterin är kraftigt <skratt> överdriven. <skratt>
2: Ska jag ta den eller? Kör.
1: Ja, du, du har ju snackat hela dagen om hur du har varvat igång din mot så också. Kör. Nej,
2: men alltså, så här är det. Jag börjar i, i, i den diplomatiska änden och sen jag förvarnar lite, då. och sen kommer jag gå in och bli lite mer konfrontativ på slutet. Känns det bra innan jag lämnar över till er? Konfrontativ. Ja. Oj. Oj, Oj. Ja, tack. Kör. Gerons här är en bra fotbollsspelare. Det är inget snack om saken. Liksom. Det, jag, kan, jag har ögon fortfarande. Jag, jag kan. Jag kan se att det, Skarp att det är en skicklig spelare. <laughs> och det är ju kvickheten med boll, tekniken, smartness och passningarna. Det, det är ingen snack om sak, men hur jävla effektivt är det då? På riktigt, 2 plus 2 på 27 matcher. Wow, fantastiskt. Den mest utskällda spelaren i truppen just nu, Ja, offensivt sett skulle vi lägga till då. Marcus Rashford, 4 plus 2. Så jävla dålig som han är ändå presterar han två poäng mer. Greenwood måste nämnas här 5 plus 1 innan han försvann. Elanga 2 plus 0, no, Liga 2 plus 0. No. Alltså det är inte så att Sancho eh, rent, rent i siffror, eh, om man tittar på siffrorna är någon slags överlägsen spelare som han framhålls då tycker jag. Jag tycker att... Hypen är helt otrolig Men då har jag naturligtvis en förklaring eller en spaning på det Och det är inte säkert att ni håller med om Men, men är det inte så att det avsaknad, avsaknad av Greenwood Som är ute i ekvationen Rashford på Dekis Så finns det det här behovet att supporterna måste ha den här golden boy En guldgosse som vi sätter vårt största hopp till Som är vår spirande framtida stjärna Dyrt värvad etc Jag tycker lite grann att man lyfter upp honom som otroligt bra i alla matcher när han egentligen inte har bidragit så mycket i poäng. Det är visst han bidrar så tillvida att han gör försvararna lite yra i mössan men jag tycker inte hans resultat står i proportion till hyllningarna. Där står jag.
1: Men det är ju ett klassiskt fenomen det du lyfter fram där. det går inte att sticka under stolen, det är jätteklassiskt att supporterna behöver någon form av guldgosse och sätta sitt hopp till. Vi såg samma sak med Adnan Janusa i liksom mojssäsongen när allt var kass och då var det en spelare som man skulle ha med att förlita sig till men ärligt en namn så otroligt jävla bra var han ju inte förutom typ tre matcher. Oavsett, alltså de siffror du lyfter upp där, det är ju sett över hela säsongen, jag tror ingen har hypat hans insatser fram till typ senaste tio matcherna kanske Och det är väl någonstans därifrån vi ska börja bedöma honom när han började trampa igång därefter, någon gång efter nyår Och att det är därifrån som den här hysterin har på något sätt trappats upp och växt till sig dit den nått idag Sen, ja, jag, jag kan köpa att den är lite överdriven faktiskt, men den är inte hysteriskt <skratt> överdriven. Det är den, inte. den är inte kraftigt överdriven som vi har valt att döpa det till där. Men det verkar ju du tycker, och där, där står jag absolut inte på samma sida. Jag tycker att han de facto har varit väldigt, väldigt bra. Och jag ser att han kommer liksom... Ja visst, det kommer komma någon dipp då och då. Det kommer vara någon vars då och då som inte riktigt är klass, men på det stora hela så kommer han sakta ligga bara fortsätta i en uppåtgående spiral. Mm.
0: Jag vill inte vara den som är den med en poäng hit eller en poäng dit också. Men han, hade ju, han hade ju målet där mot Burnley som blev en assist tror jag också. Så det är väl två plus tre va?
1: Jävla vad tyst han är Jo men det var väl bara att konstatera. konstaterande ja, Han fick ju inte det målet för att den styrdes på en spelare in Och han skottade förmodligen ja, fel- siffror man... i
2: min, jag hämtar källan Men, men ja, oavsett så Jag tycker det är ja,
1: Jag är inte säker på att han fick någonting där Men ja, i grund och botten så är det hans mål Det, typ, det är för skratt,
2: han, han får börja göra mer poäng då, då kan jag köpa hypen Jag tycker Elanga har varit minst lika bra Sista, sista matcherna Sam, Alltså impactmässigt
0: Jag vet inte Alltså förmodligen är jag Jadon Sanchos största fanboy också Men jag jag tycker bara att vi vi har inte haft en sån spelare i United på jag vet inte hur många år Alltså han kan skapa någonting från ingenting Och det, det kan Bruno Fernandes också göra men på ett annat sätt Alltså Jadon Sancho är en sån spelare som gör sina medspelare omkring sig mycket bättre Vi såg samspelet med Shaw Eh, mot Burnley till exempel Där Shoya jag sin absolut bästa match för säsongen Och det är mycket på grund av Sancho eh, Och dessutom är han så Alltså han är ju dubbelt så smart Som alla andra offensiva spelare sammanlagt Det är liksom hans spelförståelse Och timing Och ja, alltså sättet han, sättet han levererar passningarna på det, det finns ju ingen annan i United som gör det Inte ens jo. Bruno och inte ens Pogba
2: Nej, jag tycker inte det. Nu tar jag tycker du i, inte det tycker jag. Jag håller inte alls med. Alltså Bruno är ju utskälld och ändå är han, ligger han bakom mest hela tiden. Jag tycker, jag tycker det väldigt, blir väldigt skevt när Bruno Fernandes ska vara helt värdelös i alla ögon hela tiden. Han är vår en, Nej, det, det, säger,
0: det säger jag absolut inte. Det säger jag absolut inte, att han är värdelös. Jag säger bara att han försöker så bra. Alltså, han försöker ju jättemycket fler passningar än vad Sancho gör framåt. Jag tror Sancho skapar fler chanser med sin timing. Om man bara kollar... Kvant, alltså, kvalitetsmässigt, inte kvantitet Bruno ligger bakom mer chanser men han har också mycket mer boll och försöker mer av anpassningar så jag säger, jag säger absolut inte att Bruno är en dålig spelare, jag säger bara att jag, jag har svårt att se, han har den tajmingen och jag vet inte vad, vad man kallar det men liksom, ja alltså spelförståelsen som han ja, och sen där med stats, alltså hade hans medspelare kunnat avsluta senaste tiden så hade han ju haft 4, 5, sex assist till liksom så det är också något man ofta glömmer när man bara kollar mål eller assist. Framförallt assist. Han har väl och han spelar fram Melanga mot Leeds. Han spelar fram Ronaldo till 2-3 frilägen som inte har givit något mål. Så det är också, man kan bli blind av att bara kolla på statistiken tycker jag.
2: Ja, så är det. Men, men samtidigt så de är inte samma spelartyper. Bruno Fernandes och, och Jadon Sancho. Nu, nu pratar jag bara overall. Alltså när man ska titta på... Vilken impact spelaren har, hur viktig man är offensivt. Jag, jag håller med om att Jelon Sanchez är en annan spelare sista tio matcherna eller efter nyår eller vad vi nu sätter för, för, för gräns. Upp. så han är ju på uppåtgående. Men igen, med, jag har sagt det tre gånger, men, men det står inte i proportion tycker jag att, att hela tiden bara ta brun och lite för givet så. Jag säger inte att ni gör det utan jag tycker opinionen är lite sån och då blir det lite konstigt tycker jag. Verkligen. Det, det är bara min, min kritik.
0: Det mm. är ja, ja. Det håller jag med om jättemycket. Och sen, sen är det ju som, som ni var inne på innan. Liksom. När det går tyngre så är det ju... Alltså då är det ju, känns det tryggt att hitta någon ljuspunkt. Liksom. Och den, en av ljuspunkterna den senaste tiden är Elanga. Men jag tycker ju att Sanchos senaste månad är... Överlägset bäst United. Även om Elanga är en... Ja, han är bäst United senaste en senaste. tvåa, liksom. Jag tycker, också. Mm. jag tycker nästan han är bäst alltså, sedan nioåret. Och det det kanske inte har visat sig i statistiken än Men jag är rätt säker på att det kommer visa sig Inom kort
2: ja, Mest underhållande igen, i alla fall Det kan jag köpa <laughs> Ja, det är
1: härligt med sådana spelare som Har den här X-faktorn i, i sina Dribblingar, sin teknik Alltså sina fintar, det är, det är underbart Och det är, det har ju om något sak man ser negativt på under, under en lång period nu. Är någon som får supporten att resa sig upp på läktarna, liksom han gör en tunnel där och ta sig förbi någon och sätter in en boll i straffområdet som Ronaldo missar men det är fortfarande en typ av spelare som United-supportrar älskar och som klart alla supportrar älskar under botten av sitt lag men United har ju en historia av yttrar som eh, står för mycket fläd och underhållning och det, det ska vi ta vara på nu när vi har en Geno Sancho och låta honom blomstra här liksom över eh, de kommande säsongerna det,
2: det vill jag säga det sista är att det är, alltså det är klart för fan att jag sitter jag hoppas ju inget annat än att han ska blomma ut fullständigt här nu och nu kommer en period med matcher som blir väldigt intressant att se Jadon spela när vi kommer få han kommer få mer ytor på ett helt annat sätt eh, och det är klart kan han börja leverera nu och liksom avgöra en eller ett par matcher med, med, med sina sina moves så det är klart att jag vill det och då kommer han att förtjäna en helt annan hyllning tycker jag
1: men du vill lägga en liten blötfilt på den överdrivna hysterin medan vi tycker jag mackar, vi bara ska äldra på den.
0: Jag tänkte säga, jag vill typ höja hysterin. Fan, hyllan. Alltså en av världens bästa spelare.
1: Topp tre i Europa senaste månaden Ja, ja det är lätt alltså. Bruno som falsk Nia är lösningen Och lösningen Det är lösningen på Anfallsproblematiken där vi inte kan göra Några mål Och ja Vi har en Ronaldo som inte kan göra mål Vi har en Cavani som vägrar spela fotboll För att han ska på semester och ha lite Lite minikänningar någonstans i kroppen Vi har en Rashford som Inte kan träffa en laggårdsväg inifrån Självklart (laughs) Och sätter vi Bruno Fernandes där framme istället Och så gör vi om lite grann Då behöver vi väl ingen anfallare Renola då, Om de ändå inte tänker leverera Då kan vi ju testa någonting annat Så varför inte Sätt Bruno där, låt han pressa jävel Och eh, vara på något sätt den som är med och bygger upp anfallen Och så får yttrarna komma in mer centralt Och där får ni istället det, Varför inte jag, jag är beredd att testa det i alla fall nu När vi ändå inte har någon anfallare som eh, Tänker vara vattenvärd framåt
0: jag är, jag är med dig till 100% procent här. Jag, jag tror dessutom att det hade gett en bättre balans på, på mittfältet också. Få in en Matic brevet, en Fred eller McTominay och så Pogba. Och sen, så här, vi har ju provat, Cavani har väl spelat, när, när var det han spelade senast? Han, han var i Bruce i alla fall, just det. Och Ronaldo och Cavani, jag vill inte ens prata om dem För jag är så trött på dem, så det finns inte Men om vi inte har något annat alternativ än de två Varför inte pröva något annat då?
2: Ja, alltså det är inte dumt alls Och vi har ju, vi har ju sett rent defensivt så, så i pressspelet så spelar han ju ofta spets för att I hans pressegenskaper flyttar ut. Om Ronaldo spelar så, så utgår han lite mer till vänster. I, I vissa matcher har vi sett det. och Även under Ole, eh, när, jag, när vi valde att spela 3-5-2 eh, så klivde han upp i mitten och pressade och hamnade väldigt högt upp i, i vissa typer av matcher. Men som vi var inne på tidigare med... Eh, R- Ralfs byten och så vidare så, och sen han det till 4-3-3 även om alla, eller många vill ha det till att det fortfarande är 4 2 3 jag tycker väl att nu såg jag inte jag återfå det här, men 4 3 med Bruno på en, på en helt fri roll när han både vandrar ner i banan, hämtar boll och tar djupledslöpningar och kommer in i boxen mest hela tiden så, för mig det är ingen dum idé att spela, spela Bruno som falsk nia istället för Cavani och Ronaldo han har gjort lika många mål som Ronaldo i ligan. Så, det, så sett så är, det, så är det inte alls dumt. Eh, och det kan ju inte knappast gå sämre heller. Eh, för det vi har sett så inte, har ju i alla fall inte i år. För, i, i, I fjol, alltså i början på säsongen så var ju Ronaldo den där nian vi, vi vet att han kan vara. Men som det känns nu så håller jag ju med att varför inte testa det fullt ut och, och låta... Och Bruno och spela emellan Enelanga och Sansho till exempel. Men eh, jag förstår inte vurmen med att få in Matic mest hela tiden i ekvationen. Det, han vill inte jag se så där jättemycket i United mer.
0: Fina, fina Nemanja, eller? Han är, jag, tycker han, jag tycker han har varit bra det
1: senaste. Ja, och nej, absolut. Och det har han. Och han bidrar med någonting som ingen annan spelare gör. Det är bara synd att han inte är typ åtta år yngre, men eh, i alla fall så, han ska ju spela matcher typ i den mot Watford alltså det, det är jättebra för då får vi en balans och en passningsfot som är väldigt underskattad längre ner i banan så absolut, men han kan ju inte spela mer än typ var tredje match och de andra matcherna passar förmodligen inte heller honom eh, matchbildsmässigt för att han är lite för trög och stabbig mellanåt eh, när han ska vända sin eh, färja till kropp <laughs> Men, Men tal- ja, i vissa matcher tycker jag att ska spela. Ja, på tal om bara Cavani. Vad,
0: vad är, är det någon som vet vad, vad det är som försiggår? Vad, vad händer?
1: Ragnik säger bara på varje presskonferens att han missar även den här matchen. Han har fortfarande en känning i vad det nu är. Jag minns inte ens. Skitsamma. Det är typ Vaden eller någonting. Vi kan slå fast att det är den bara bestämmer det här och nu.
0: Man vet ju om att hade det varit landslagsuppehåll i helgen så hade han ju spelat. Ja, 100%. 100%.
1: Absolut. Och sen har han kommit tillbaka skadad från det. <laughs> och även fått ett par extra dagar som är. Ja,
2: Jumsk skada står det, står det här. Det är den. Det är den ja,
1: bra, Kommer med lite fakta också för en gång skulle på ja. den.
2: Kul. <laughs> Överskattat.
1: Ja, det är det verkligen. Det blir inget Champions League nästa år. Och det kanske är för det bästa. Macja, du får börja på den här.
0: Ja, men först och främst vill jag ju bara... Eller vi kan ju konstatera att det kommer inte bli några Champions League. Jag menar, av varje Arsenal framför oss, om de vinner sina hängmatcher, det är väl åtta poäng. Eh, hade vi, vi hade chansen nu att ändå ha det i egna händer och inte tagit den. Så jag tycker nästan att det börjar bli dumt att hoppas på att det ska ske något mirakel här. Och eh, ja, det, jag, jag tycker bara att vi kan droppa det. Största chansen är att vi vinner Champions League och jag vet att Adam sa det för några avsnitt sedan. Det är klart att vi vinner Champions League, men det gör vi ju inte. Det gör vi. Kommer jag här pigga mackan? Det vinner Champions League. Men med det sagt så, jag tror inte att det behöver vara något dåligt. Jag tror nästan att det kan vara, vara bra för den här truppen som United sitter på just nu. Vi behöver för det första bli av med en jäkla massa spelare. Det skulle inte svåna mig om det är 9-10 stycken som försvinner i sommar. 9-10 till och med. Det tror jag. Det tror jag. Mycket väl. Galna kan... utrensningen. Uh, och, alltså, vi, vi behöver liksom bygga om. Vi börjar, vi börjar, om, börjar om på nytt. Liksom. Det, det ska in en ny tränare först och främst. Uh, och han ska få göra de omväpnjena Han uh, Och, alltså det det känns så jäkla dumt och tråkigt att säga det här men. United kan och ska inte stressa fram någonting nu. Jag tror inte vi kommer kunna utmana om Premier League-titeln eller Champions League-titeln inom två år liksom. Då är det fan nästan bättre att det blir Europa League och så satsar man på ligan istället. Och så kan man spela de rotationspelarna i gruppspelet i hösten. Och så får det vara. Och så bygger man upp truppen liksom. Jag tror, jag tror inte alls det behöver vara något dåligt. Sen är så här, jag är tröttast i världen på Europa League och jag hatar den trängningen, men det, ja, samtidigt får man ändå försöka se det positiva i det.
1: Är det inte bättre att spela riktiga se eller? Conference League. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja. Jo, som Tottenham gjorde med bravur. Det kan exactly. vi... det kan vi. Alltså, skitsamma om det Europa League, Conference League. Alltså, ja. Jag tror inte det behöver vara något dåligt, trots att det suger upp uppenbarligen liksom.
1: Ja, det är astråkigt att inte ha CL-kvällarna och United ska spela Champions League under botten men jag skulle inte heller se det som något fruktansvärt om vi skulle missa om vi alltså, ser det långsiktigt, det är skittråkigt nästa säsong och vi skulle säkert tappa ett par spelare på det och kanske missa någon, något nyförvärv men jag tror långsiktigt så det viktigaste är bara att hitta en tränare som faktiskt kan bygga långsiktigt och som får möjligheten att göra det tidigare så har vi gett möjligheten till någon som inte kan göra det Nu måste vi ge den till någon som kan göra det Det är det viktigaste Och låta den faktiskt få det utrymmet att göra det Och det tror jag är det viktigaste Och då kanske det är bra att få jobba lite I i lite mer lugn och ro Vilket man får när man inte har Champions League-spel Utan där kan du få testa grejer Låta vissa spelare få luftas Se lite vad de går för det kanske är jättebra en säsong. Det, det kanske är så vi ska försöka se det istället. För jag tror inte heller att det blir något cl när står inte via ligan. Vi kommer ja, i och för sig. Vi vinner i Champions League, men ni fattar, ni fattar. <laughs> <laughs> Nej. <laughs>
2: Mickey, vad säger Nej du? Jag, jag tror det blir Champions League. Jag tror vi fixar det. Jag är optimist. Och det bygger jag på att vi har kvar Tottenham och möta Arsenal. Och jag tror inte Tottenham och Wolverhampton till exempel räcker till. Arsenal har en formsvacka i sig, den kommer att komma. De har haft en alldeles för bra säsong med ett medelhågigt lag, tycker jag. Jag tror de har en formsvacka i sig. Det stora hotet tror jag faktiskt är West Ham. De är jämna och har haft sin struliga period nu. Jag tror att de kommer att utmana hela vägen in. Jag ser faktiskt inte Arsenal som ett hot. De kommer att falla ifrån. Det är min profetia. För det gör de alltid. Det
0: är det. Det är ditt Arsenal-hat som talar Nej. här. Alltså, Arsenal är ju superfavoriter. Nej. De, alltså Det är som att de, resten av lagen har liksom tävlat i vem ska vara sämst den här helgen. Ja, nu var det United, och sen är det Tottenham. Och sen torskar West Ham mot, fan vet jag, vilka de tar, Leeds. De fler mot Leeds från den här veckan. Liksom. Du säger väl allt. Arsenal har liksom de har sju poäng på som de vinner sina hängmatcher. Om det är ett stort om men de har inte ens sett bra ut Arsenal. Men de har vunnit sina matcher. Det är väl det den stora skillnaden är. Det finns ändå... En växel till är väl i, Men de har i alla fall lite mer att hämta. Vilket jag tror med de hängmatcherna som de har det är inte några jättetuffa. det är väl en Jo, Liverpool är en. Men annars är det inga jättetuffa hängmatcher. Liksom.
2: <här> lilla äh...
1: lilla brasklappen. <här>
0: <här> men... Äh, ja, nej. Det är, det är kul att
2: du tror på det, mycket. Men... Äh... Det är du fan ensam om. De har en lätt match nu. De har Waterford nästa. Sen, sen har de Leicester som inte kommer, kan vara sämre än vad de har varit. Sen har de Liverpool. Sen har de Aston Villa. Aston Villa kan ju inte vara lika dåliga. Palace som har sagt att de är bättre än Arsenal kommer ju slå tillbaka dem. Som fyra-fem <laughs> matcher där United har sopat rent mot topplagen så, så kan de hålla, köra upp sina sju poäng upp i röven kan jag, säga. Alltså, jag hoppas fan, det Jag ligtad. hoppas
0: verkligen du har rätt. Det, det hade varit härligt.
1: Härnäst väntar ett derby mot City på söndag klockan 17.30. Känner du någon puls
0: Det gör man väl alltid. Det är väl inte som de andra stormatcherna när man har kompisar som hetsaren. Jag känner faktiskt ingen Manchester City-supporter. Men det är ju inte ett unikt fenomen <laughs> så sätt. Men det är klart att pulsen är, pulsen är uppe. Derby är derby. Så... Nej, det, det är alltid spännande
1: Micke, vi har ju en koll Det känns som att det här är ett lag som ingen har koll på egentligen Så gör det en grej
2: Nej, men jag, jag gick in på lite ryska sajter där För att få lite statistik och sådär Jag ser att de ligger sist med 0-0 27 <laughs> Efter 27 matcher Gjort tre mål, jag tror det var självmål från Newcastle Eller något Nej, men jag vet inte, det känns lite, lite tröttsamt att, att gå igenom motståndarkollen på Manchester City. Men om vi istället ska titta på det som är lite positivt då, och gräva fram lite vinklar här. Senaste matchen var inte så positiv, men, men tittar man från pandemisäsongen, 19-20 eller halva den var ju pandemisäsong, så har vi ju faktiskt plusstatistik på dem. Eh, tre segrar för United, en är då en förlust då, nu senast. Så att Ola hade ju ett bra grepp om, om strupen på Pep Men som det såg ut senast och som det har sett ut generellt sett Medan City har ju bara torskat mot Spurs gånger två Och Palace, en chock 0-2 förlust som kom från ingenstans så det gör ju det ibland för, för Pep och company när det liksom blir fel, fel i maskineriet Men det här maskineriet går ju inte att stoppa, eh, sen kan Liverpool-fansen säga vad fan de vill, för City kommer inte bränna många mer matcher. Men om man då ska säga, eh, innan vi går in och börjar spekulera på hur det kommer se ut på söndag så har jag ju noterat att eh, Raheem Sterling har kommit igång efter en riktigt eh, trött höst. Lite det här sjukan som vi själva drabbats av efter Englands England gick långt till i EM och våra Englandsspelare spelare inte rosat på marknaden och Sterling har ju verkligen matchats försiktigt under hösten. Inte så mycket skador men har ju börjat komma igång och varva upp nu och, och möjligt att... Pepp har planerat det att Sterling ska toppa formen längre fram i vår då. Och han får vi ju verkligen se upp med om inte han åker åkt på någon skada som inte jag känner till. Och sen Phil Foden är ju också bett växla upp. Och sen har vi ju Bernardo Silva som vi redan har pratat om som är något jävla unikum. Jag vet inte riktigt vilken nivå han spelar på nu. Det Kevin De Bruyne märks ju knappt. Det var något sjukt mål han gjorde sist.
1: Det otrolig spelare det helt, alltså, Man måste, man måste bara man. hylla
2: honom. Det är bara det är bara lyfta på hatten. Han, han spelar på en helt annan nivå än alla andra just nu.
0: Det är så jäkla synd att ingen annan klubb nappade på honom i, i somras när han ville mm. lämna. Det var ju snack om mm. typ Atletico, det hade ju varit härligt att ja, inte ha honom i sitt. han var inte
1: sugen, vilket man kan väl Nej, <laughs> <laughs> det, det, det köper man ju faktiskt. Mm. Men vi måste ju prata lite grann om superdunder, mega mega, ultrafloppen Jack Realish miljardmannen som har gjort precis ingenting.
2: Ja, ja. Nej, det är felköp, är... skulle jag vilja hävda. Han är ju en jävla dussinspelare, men tänk er själva nu, alltså, om vi är lite seriösa för en kort stund då. Du spelar, vi nämnde det lite förra veckan och och Fabbe garvar med att jag jämförde Aston Villa med United i kontexten att Bruno Fernandes, ja, allt skulle gå igenom igenom Bruno och allt skulle också gå igenom Grealish i i Aston Villa. Så kommer han till ett lag som är färdigt. Aston Villa var inte färdigt när han lämnade. De blir aldrig färdiga. Men... men, Att komma in i, i den här maskinen Och vara en i mängden Från att du är liksom the one Det måste vara jävligt tufft mentalt Sen kan han lägga upp hur mycket jävla Vidriga Instagram-poster som helst eh, När han har varit eh, Klappusel och laget har varit fantastiskt och, Alltså han, han är ju inte På, på långa vägar eh, att, först, Första val han är, alltså, Vad är han ens? Han får spela för att han kostar en miljard eller vad, vad kan vi dra för slutsats? Ja,
1: men han, är ju, han är ju knappt rotationspelare på att säga, men det är han ju. Men han startar ju väldigt sällan. Han startade mot Peter i kuppen där. Gjorde väl ett mål också. Succé-matchen. <skratt> men det, alltså, han är ju långt ifrån att vara ett första av alltså väldigt långt ifrån. Och det är klart att man ska ju inte Säga att det kommer vara en flop långsiktigt, han kanske helt plötsligt hittar en väg in i elvan och visar sig vara så där jävla bra som han periodvis faktiskt har varit. Men just nu är det svårt att se den vägen in också så det, det känns ju som att de har lagt en miljard på en rotationsspelare, vilket bara City skulle kunna göra.
0: Det är så märkligt att jag har pratat så lite om det, jag vet att ni var inne på det förra veckan men det är ju faktiskt
1: sjukt alltså men det är ju City, alltså helt ärligt City säljer ju inte, det är ju för få som bryr sig om City, mm. därför målas inte upp, hade han tillhörd United eller någon annan av de större klubbarna rent medialt och supportermässigt så hade du ju skrivits dag ut och dag in om den här floppen. Mm.
0: Han får ju typ Nicolas Pepe och framså som en supervärvning.
1: <laughs> ja, det gör han ju typ.
0: Ja, ja det är märk- Jag jag gillar ju honom som spelare men Mm. Alltså jag kan inte säga att jag är missnöjd över att säga det Man har jublat lite här hemma förr nej, nej, När
1: man väl gick till City så fanns det inga former av varma känslor ändå, Så då är det bara skönt att jag blir
2: så här ja, men t- tittar, ja, tittar du absolut. på i engelsk landslagkontext Gerard Bowen är för fan vassare Alltså han, ja, jag, han, han eh, tar, blir han inte uttagen i den här nästa trupp så är det ju ett grovt tjänstefel liksom. Han är glödhet ja, lite,
1: les- ja, lite ledsen att säga det men Jesse Lingard är ju fan vassare också. Just <laughs> Att <spela skit. laughs>
2: Ja, han är ju två mål.
0: Jag trodde du skulle säga Ronaldo är vassare men så långt. Nej, vi
1: så långt skulle jag inte gå. Äh, okay. vi, vi har inte jättemycket att diskutera inför den här matchen Det ska bli jävligt gött att vinna mot City såklart Det, det blir det Men eh, vi har väl lite att diskutera kring vissa spelare Vi tänker mittbackarna, är det Lindelöf och Varane som ska fortsätta Eller är det Maguire
2: rakt in Men jag, jag tror vi får se en tre, treback eller femback eh, Jag bara har den känslan Att vi kommer få se det Eh, och Fambisaka tror jag startar Det känns så eh, Och sen vår, våra tre ja, Mittbackar som, som, som vi vet Och sen trötta Luke Shaw Lär få chansen också eh, Jag har bara en känsla att, att det blir så Det, det, det är väl mm. inte riktigt
1: Tror du Fred och McTominay då på Centralt ja. fält ja.
2: Och, och varför inte Den lösning vi har diskuterat oss fram till Att, att Bruno Skulle kunna Ja, vi får se med Pogba. Jag är, jag är lite osäker om han ställer upp, men jag, jag, jag har en feeling för Femback.
1: Mm, Nej, Jag tror inte Pogba sa det, det kan nog mycket väl bli så. Men, ja, det, det är inte osannolikt att han sätter upp Bruno faktiskt, särskilt i den här matchen där pressprojektet kommer vara viktigt. Eller att orka på något sätt ligga rätt i position hela tiden och inte tumma på det en minsta lilla millimeter. Och där är Bruno betydligt bättre, än. om man kan springa bort sig ibland i pressen så är han betydligt bättre än de andra alternativen. Så det känns ju inte helt otänkbart att det skulle kunna bli så. Och sen Sancho är och sen borde Langa vara det. Men det kan också bli så att Rashford startar mer på grund av att det kommer ligga lågt och han har, lite, han, han har gjort en del mot City genom åren. Det kanske är inte helt rimligt att han får starta och så är Langa mer inhoppare och kommer in och avgör då istället.
0: Jag tänker faktiskt säga det. Jag tror faktiskt att Rashford kan det, det enda stora problemet med han när han lag som försvarar högt är att han inte kan offside-regeln Men om nu Ragnik har lärt honom den under veckan här Så på riktigt tror jag att Rashford kan bli alltså, ruskigt effektiv mot ett sånt lag Vi såg det när Tottene mötte dem för några veckor sedan De försvarar ju liksom på, på mitt plan Och det utnyttjar ju sån Både till 1-0 och det fanns väl fler lägen han hade Så jag tror Rashford kan Kanske kan starta sin säsong på nytt här nu på det hade varit eh, inte,
2: och vi kan ju konstatera jag har svårt att se att vi gör en likadan platt match igen som vi gjorde senast mot dem. Jag ser inte det framför mig bara det, det finns inte eh, att, eh, utan vi, jag tror Ralf kommer eh, se till att göra det riktigt riktigt jävla svårt för City. Men sen om det räcker eh, till att vinna, det är ju en annan sak, men jag har svårt att se att vi gör en lika usel insats i alla fall, det, det vill jag slå fast.
1: Vi kommer ha lite boll, vi kommer periodvis vara utspelade Men jag är helt övertygad om vi kommer att göra en betydligt bättre match Vilket är typ omöjligt att inte göra än den vi <skratt> gjorde på hemmaplan mot dem i, i höstas i november där. Men jag, jag tror att det, det kommer, det kommer att bli resultatmässigt jämnt Och där kan vi absolut dra längst av strået i, i slutändan också Vi hoppas på det
2: i alla fall Ska vi inte tippa? Jo, det är klart vi ska Vad säger du mycket? Nej, men Jag tror att det blir ett klassiskt kryss Vi fixar en 1-1 ett Plockar med oss en poäng Och bygger vidare När vi ska ta oss an Tottenham Sen blir det och sen Atletico Madrid Och sen Liverpool Så att jag, jag har en feeling för att vi gör en bra match Och får med oss en poäng Och vår målskytt blir naturligtvis Elanga <laughs>
1: Ja, jag, jag tror att det blir 1-0 till United och att det är typ så som jag lyfter upp det scenariot att han kommer in och avgör att det står 0-0 länge, vi gör det svårt för dem. De skapar en hel del målfångsreger, gör ett par riktigt svettiga räddningar på linjen. Vi har ett par kontringar som absolut kan resentera mer, men det gör inte det. Elanga kommer in och så gör vi 1-0 och folk skriker orättvist i vad och vi bara njuter.
2: Vacka, <tryck> förstör inte den här bilden nu.
0: Nej, fan, jag är, jag är, jag är positiv. Jag, jag tror på 2-1 United. Eh, och jag tror att Sancho gör ett mål. Och jag tror, hör och häpna att den iskalla portugisen med nummer sju på ryggen också gör ett mål.
1: Det hade varit, eh, det hade varit trevligt. <laughs> Ja, och han hade tyckt att han var bäst i världen och alla andra hade att han var bäst och...
2: 9 miljarder tweets i anslutning till. Ja, då blir det ju rekord. Det
1: blir det rekord. Det, blir det garanterat. Ja, ja, ja. Gött med Twitter-rekord <laughs> United också i helgen. Fan vad gött. Med det sagt så tycker jag att vi klappar in butiken för den här veckan. Tackar dig Macken, tackar dig Micke, vi tackar framförallt er som har lyssnat. Och följ oss på sociala medier Där heter vi Unitedpodden Och där kan ni också komma in med sådär skarpa frågor Som Herman skickar in Och vi fick väldigt mycket bra input också Som har varit med och bidragit till veckans punkter På Talk of the Town dessutom Följ oss där, skicka in frågor Lyssna mer på avsnitten Det tycker vi är kul Tänna mer